0: Wir hören das Evangelium nach Johannes, Kapitel 21, die Verse 15 bis 17. Dominus vobiscu. el Lectio Sancti Evangelii Secundum Ioannem, In jener Zeit, als sich Jesu den Jünger offenbart und sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Gli rispose Gesù, Paschile mie pecore, Verbum Domini, Paus Divi Christe.
1: Mianmi.
2: Liebst du mich? Das ist der erste Satz, den Jesus im eben gehörten Evangelium zu Petrus sagt. Der letzte hingegen lautet, weide meine Schafe. Am Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils wollen wir diese Worte des Herrn auch auf uns, auf uns als Kirche beziehen. Liebst du mich? Weide meine Schafe. Zuerst, liebst du mich das ist eine frage denn der stil jesu ist nicht so sehr antworten zu geben sondern fragen zu stellen fragen die das leben herausfordern und der herr der aus überströmen der liebe die menschen anspricht wie freunde fragt erneut er fragt die kirche seine braut immer liebst du mich? Das Zweite Vatikanische Konzil war eine bedeutende Antwort auf diese Frage. Um ihre Liebe neu zu beleben, widmete die Kirche zum ersten Mal in der Geschichte ein Konzil der Selbstbefragung, dem Nachdenken über ihr eigenes Wesen und ihre Sendung. Und sie entdeckte sich selbst wieder als Geheimnis der Gnade, das aus der Liebe hervorgeht. Sie entdeckte sich neu als Volk Gottes, als Leib Christi, als lebendiger Tempel des Heiligen Geistes. Das ist der erste Blick, mit dem man auf die Kirche schauen muss, der Blick von oben. Ja, die Kirche muss zuerst von oben betrachtet werden, mit Gottes liebenden Augen. Fragen wir uns, ob wir in der Kirche von Gott ausgehen, von seinem liebenden Blick auf uns. Es besteht immer die Versuchung, dass wir vom eigenen Ich statt von Gott ausgehen, dass wir unsere Ziele über das Evangelium stellen, uns vom Wind der Weltlichkeit mitreißen lassen und den Moden der Zeit hinterherjagen, dass wir die Gegenwart ablesen, die uns die Vorsehung schenkt und uns nach der Vergangenheit umwenden. Doch Vorsicht, sowohl der Progressivismus, der sich der Welt anpasst, als auch der Traditionalismus,
1: oder die
2: Rückwärtsgewandtheit, die einer vergangenen Welt nachtrauert, sind keine Beweise der Liebe, sondern der Untreue. Es sind pelagianische Egoismen, die ihre eigenen Vorlieben und ihre eigenen Pläne über die Liebe stellen, die Gott gefällt, jene ein, jede einfache, demütige und treue Liebe, nach der Jesus Petrus gefragt hat. Liebst du mich? Entdecken wir das Konzil neu, um Gott den Vorrang zurückzugeben und dem, was wesentlich ist. Einer Kirche, die verrückt ist vor Liebe zu ihrem Herrn und zu allen Menschen, die von ihm geliebt sind. Einer Kirche, die reich an Jesus und arm an Mitteln ist. Einer Kirche, die frei und befreiend ist. Das Konzil weist der Kirche diesen Weg. Es bringt sie dazu, wie Petrus im Evangelium nach Galiläa zurückzukehren, zum Quell ihrer ersten Liebe, um in ihrer Armut die Heiligkeit Gottes wieder zu entdecken. Auch wir. Jeder von uns hat sein eigenes Galiläa, das Galiläa der ersten Liebe. Und jeder von uns ist heute eingeladen, zu seinem Galileo zurückzukehren, um die Stimme des Herrn zu hören. Folge mir nach.
1: Und es geht darum, im
2: Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn die verloren gegangene Freude wiederzufinden, um sich auf Jesus zu konzentrieren. Die Freude wiederfinden. Eine Kirche, die die Freude verloren hat, hat die Liebe verloren. Gegen Ende seiner Tage schrieb Papst Johannes, dieses mein Leben, das sich dem Ende zuneigt, könnte nicht besser enden, als in meiner vollen Hinwendung zu Jesus, dem Sohn Marias, große und andauernde Vertrautheit mit Jesus, in Bildern betrachtet als Kind, als Gekreuzigter, angebetet im Sakrament. Das also ist unser nach oben gerichteter Blick, unsere immer lebendige Quelle Jesus, das Galiläa der Liebe, Jesus, der uns ruft, Jesus, der uns fragt, liebst du mich?
1: Brüder, Schwestern,
2: kehren wir zurück zum reinen Quell der Liebe des Konzils. Lasst uns die Leidenschaft des Konzils wiederentdecken und unsere Leidenschaft für das Konzil erneuern. In das Geheimnis der Kirche, Mutter und Braut eingetaucht, wollen auch wir mit Johannes dem 23. sagen, die Kirche soll von Freude erfüllt sein. Wenn sie sich nicht freut, verleugnet sie sich selbst, weil sie die Liebe vergisst, die sie erschaffen hat. Doch wie vielen von uns gelingt es nicht, den Glauben freudig zu leben, ohne zu murren und herumzukritisieren? Eine Kirche, die Jesus liebt, hat keine Zeit für Auseinandersetzungen, Gift und Polemik. Gott, befreie uns vom Kritisieren, von Unduldsamkeit, Härte und Wut. Das ist nicht nur eine Frage des Stils, sondern der Liebe, denn wer liebt, so sagt der Apostel Paulus, tut alles ohne Murren. Herr, Lehre uns deinen Blick aus der Höhe. Lehre uns die Kirche so zu sehen, wie du sie siehst. Und wenn wir kritisch und unzufrieden sind, erinnere uns daran, dass Kirche sein bedeutet, die Schönheit deiner Liebe zu bezeugen. Dass es bedeutet, in Antwort auf deine Frage zu leben, liebst du mich? Es ist nicht wie in einem Trauerzug. Liebst du mich? Weide meine Schafe. Das zweite Wort. Weiden. Weide. Mit diesem Verb drückt Jesus die Liebe aus, die er sich von Petrus wünscht. Denken wir an eben diesen Petrus. Er war ein Fischer, der Fische fing. Und Jesus hatte ihn zu einem Menschenfischer gemacht. Nun gibt er ihm einen neuen Beruf, den des Hirten den er nie ausgeübt hatte. Und das ist ein Wendepunkt. Denn während der Fischer etwas für sich selbst nimmt, etwas an sich zieht, kümmert sich der Hirte um andere, weidet andere. Darüber hinaus lebt der Hirte mit der Herde. Er nährt die Schafe und hängt an ihnen. Er steht nicht darüber wie der Fischer, darüber, wie der Fischer sondern mittendrin. Der Hirte steht vor dem Volk um den Weg zu weisen, inmitten des Volkes und hinter dem Volk, um denen nahe zu sein, die hinterherhinken. Der Hirte steht nicht darüber wie der Fischer, sondern mittendrin. Und das ist der zweite Blick, den uns das Konzil lehrt, den Blick, von mittendrin mit den anderen in der Welt zu sein, ohne sich ihnen überlegen zu fühlen, als Diener des großen Reiches Gottes. Die Frohbotschaft des Evangeliums in das Leben und die Sprache der Menschen hineinzuübertragen, ihre Freuden und Hoffnungen zu teilen. In der Mitte des Volkes stehen und nicht über dem Volk.
1: Das ist die
2: schlimme Sünde des Klerikalismus, die die Schafe tötet, sie nicht führt, sie nicht wachsen lässt, sondern sie tötet. Wie aktuell ist doch das Konzil? Es hilft uns, der Versuchung zu widerstehen, uns in den Schutz unserer Bequemlichkeit und unserer Überzeugungen einzuschließen, um den Stil Gottes nachzuahmen, den der Prophet Ezechiel uns heute beschreibt. Das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke werde ich kräftigen. Weide. Die Kirche hat das Konzil nicht abgehalten, um sich selbst zu bewundern, sondern um sich zu verschenken. Tatsächlich existiert unsere heilige hierarchische Mutter, die aus dem Herzen der Dreifaltigkeit hervorgegangen ist, um zu lieben. Sie ist ein priesterliches Volk. Sie braucht sich nicht vor den Augen der Welt auszuzeichnen, sondern sie muss der Welt dienen. Vergessen wir das nicht. Das Volk Gottes ist von Anfang an nach außen gerichtet, und es wird wieder jung, wenn es sich hingibt, denn es ist das Sakrament der Liebe. Das heißt, Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit.
1: Fratelli, Brüder
2: und Schwestern, kehren wir zum Konzil zurück, das den lebendigen Fluss der Tradition wiederentdeckt hat, ohne in den Traditionen zu erstarren, dass die Quelle der Liebe wiederentdeckt hat, nicht um auf dem Berg zu bleiben, sondern damit die Kirche ins Tal hinabsteige und ein Kanal der Barmherzigkeit für alle werde. Kehren wir zum Konzil zurück, um aus uns selbst herauszugehen und die Versuchung der Selbstbezogenheit zu überwinden. Diese Art, mondän zu sein, weltlich zu sein, weide, so sagt der Herr zu seiner Kirche von Neuem, und indem du weidest, überwinde die Nostalgie der Vergangenheit die Trauer um den Bedeutungsverlust, die Anhänglichkeit an die Macht, denn du, das heilige Volk Gottes, bist ein Hirtenvolk. Du bist nicht dazu da, dich selbst zu weiden, sondern die anderen, alle anderen mit Liebe. Und wenn es richtig ist, für jemanden besondere Sorge zu tragen, dann für die von Gott besonders Geliebten, für die Armen, die Ausgestoßenen. Um, wie Papst Johannes sagte, die Kirche aller, besonders der Armen zu sein. Liebst du mich? Weide, so schließt der Herr, meine Schafe. Liebst du mich? Weide, meine Schafe. Er meint damit nicht nur einige, sondern alle. Denn er liebt sie alle. Alle nennt er liebevoll meine der gute Hirt sieht und will seine Herde vereint unter der Führung des Hir der Hirten, die er ihm gegeben hat. Er will, und das ist der dritte Blick, den Blick für das Ganze, alle, alle gemeinsam. Das Konzil erinnert uns daran, dass die Kirche nach dem Bild der Dreifaltigkeit Gemeinschaft ist. Der Teufel hingegen will das Unkraut der Spaltung säen, der Teilung. Erliegen wir nicht seinen Täuschungen, erliegen wir nicht der Versuchung der Polarisierung. Wie oft haben sich Christen nach dem Konzil für eine Seite in der Kirche entschieden, ohne sich bewusst zu sein, dass sie damit das Herz ihrer Mutter zerreißen. Wie oft wollte man lieber ein Anhänger der eigenen Gruppierung als ein Diener aller sein, progressive und konservative, statt Brüder und Schwestern, der Rechten oder der Linken, statt Jesus zugehörig. Sie haben sich als Hüter der Wahrheit oder Solisten des Neuen aufgespielt, statt sich als demütige und dankbare Kinder der Heiligen Mutterkirche zu sehen. Alle. Wir alle sind Kinder Gottes, alle Brüder und Schwestern, alle Kirche. Der Herr will uns nicht so haben. Wir sind seine Schafe, seine Herde. Und wir sind das nur gemeinsam vereint. Überwinden wir die Polarisierungen und bewahren wir die Gemeinschaft, werden wir immer mehr und mehr eins, wie Jesus betete, bevor er sein Leben für uns hingab. Möge Maria, die Mutter der Kirche, uns dabei helfen. Möge sie in uns die Sehnsucht nach Einheit und das Streben nach voller Gemeinschaft unter allen Christgläubigen stärken. Lassen wir die Ismen beiseite. Die Polarisierung gefällt dem Volk, Gottes nicht das Heilige. Heiliges Volk Gottes, treues Volk Gottes, das ist die Kirche. Es ist schön, dass heute wie auch während des Konzils Vertreter anderer christlicher Gemeinschaften unter uns sind. Vielen Dank für Eure Anwesenheit. Wir danken Dir, Herr, für das Geschenk des Konzils. Du, der Dir uns liebst, befreie uns von der Überheblichkeit der Selbstgenügsamkeit und dem Geist weltlichen Kritisierens. Führe uns aus dem Gehege der Selbstbezogenheit heraus, du, der du willst, dass wir eine geeinte Herde sind.
1: Befreie uns
2: von der teuflischen Finesse der
1: Polarisierungen. Und wir, deine Kirche,
2: sagen mit Petrus und wie Petrus zu dir, Herr, du weißt alles, du weißt, dass wir dich lieben.